0: Wie kommt es eigentlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und der Staat getrennt voneinander sind? Das hat historische Gründe und die gucken wir uns jetzt an. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg aufgebaut. Und es sollte ein ganz klarer Neuanfang sein nach der Diktatur des Nationalsozialismus. Die Nazis hatten den Rundfunk für ihre Propaganda missbraucht, ihn zentralisiert und gleichgeschaltet. Das heißt, der Rundfunk war komplett auf die nationalsozialistische Politik und Ideologie hin ausgerichtet. Uhr und 3 Minuten. Das so der Wehrmacht gibt Nach Diktatur und Krieg war aber klar, sowas darf nie wieder passieren, sowas soll nie wieder passieren. Und das war auch den Westalliierten total wichtig. Und deshalb haben sie nach dem Krieg den Rundfunk in Deutschland komplett neu organisiert. Mit welchem Ziel? Freie und unabhängige Berichterstattung. Und auf welcher Basis? Auf den Werten der Demokratie. Modell und Vorbild für den neuen deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk war die BBC. Und zwar die British Broadcasting Corporation. Die BBC war damals der Inbegriff für neutrale Berichterstattung, unabhängig vom Staat organisiert. Und auch die Finanzierung der BBC stand Modell, nämlich durch das Gebührenmodell bezahlt von den BürgerInnen. Denn erst dadurch ist wirkliche Unabhängigkeit möglich. Unabhängigkeit vom Staat, aber ebenso unabhängig von Werbeeinnahmen. Und aus diesen ersten westdeutschen Rundfunkanstalten ist dann ein paar Jahre später, 1950, die ARD entstanden. Die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht natürlich auch einen gesetzlichen Rahmen. Und den geben die 16 Länderparlamente in Deutschland zwar vor und die definieren auch den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Was sie aber nicht machen, das ist zum Beispiel die Form vorgeben, wie der Rundfunkbeitrag eigentlich gezahlt wird und auch nicht die Kontrolle der Sender. Das muss staatsfern organisiert sein. Das gilt für die ARD und das gilt fürs ZDF, also fürs zweite deutsche Fernsehen, das in den 60er Jahren dazugekommen ist und das gilt auch fürs Deutschlandradio. Die Öffentlich-Rechtlichen haben unabhängige Aufsichtsgremien, die je nach Sender Hörfunkrat, Fernsehrat oder Rundfunkrat heißen. Hier zum Beispiel tagt immer der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks. Und wer sind denn jetzt eigentlich genau die Leute, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrollieren? Das sind zum Beispiel Vertreter der Parteien. Das sind Vertreter der Gewerkschaften. Dann haben wir natürlich die Wirtschaft mit dabei. Ganz wichtig auch, die Religionsgemeinschaften müssen natürlich auch vertreten werden. Menschen, die für die Bildung in Deutschland verantwortlich sind, Vertreter der Hochschulen. Dann gibt es natürlich auch noch, ganz, ganz, ganz wichtig, die Kultur, also zum Beispiel Leute vom Theater. Dann gibt es Menschen, die für Institutionen arbeiten, die sich um Belange von bestimmten Menschen kümmern in Deutschland, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Dann gibt es natürlich die Migrantinnen und Migranten, die sind hier auch vertreten. Und ganz wichtig bei den vielen gestandenen Herrschaften hier, die jungen Menschen, die müssen auch vertreten werden. Und weil das so viele verschiedene Gruppen sind, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrollieren, was da eigentlich gesendet wird, kann nicht eine Gruppe wie zum Beispiel die Politik übermäßig viel Macht ausüben. Und was ergibt es für die Berichterstattung der Journalistinnen und Journalisten? Die ist unabhängig. Staatsferne ist der Fachausdruck dafür. Und was heißt das? 17. Etage. Durch die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks können die Journalistinnen und Journalisten hier ihre kritische Distanz bewahren und wirklich frei berichten. Und dass Journalistinnen in ihrer Arbeit nicht eingeschränkt oder behindert werden dürfen, das steht bei uns in unserer Verfassung drin. Im Grundgesetz Artikel 5. Doch, aber ich habe einen kleinen Vorschlag. Warum nicht mal mehr Grand reportage über Militär oder über Krieger? Und das will ich sehen. Hm? Well I'm terribly sorry my dear, but it says in the Grundgesetz, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Oh, Mister. Ja, du merkst schon, ne? Also diese Maxime, die ist wirklich wichtig. Und auch die solidarische Finanzierung durch den Rundfunkbeitrag ist Basis für diese Unabhängigkeit. Jetzt haben wir also staatsfern, aber wir haben gleichzeitig auch fern von privatwirtschaftlichen Interessen. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, ein Rundfunk, der uns allen gehört. Natürlich leben wir heute so ein bisschen in anderen Zeiten. Ne? Da hat sich einiges getan. Ich kann ja eigentlich selber einfach anfangen, so einen eigenen Kanal zu starten und einfach so vor mich hinzusenden. Ich könnte ja zum Beispiel Influencerin werden. Brauche ich eigentlich nur mein Handy, ne? kann mich selber filmen, kann bestimmen, was da für Inhalte drauf passieren auf meinem Kanal. Zum Beispiel kann ich dann regelmäßig jede Menge tolle Produkte einfach so ganz zufällig verwenden, als hätte ich es mir einfach Heute Morgen so ausgedacht. Das Problem an der ganzen Sache ist ja natürlich nur, dass da ganz oft Werbekunden dahinterstehen, die die InfluencerInnen finanzieren. Das heißt, da gibt es ein massives kommerzielles Interesse. Also das mit der Unabhängigkeit ist da nicht so gewahrt. Und wenn wir uns mal den Inhalt angucken, ich könnte ja eigentlich als InfluencerIn behaupten, was ich möchte, oder? Wusstet ihr eigentlich, dass die Erde wirklich eine Scheibe ist? Und vielleicht durch 5G droht ein Dreieck zu werden? Und ich könnte auch jede andere krude Verschwörungstheorie einfach so hinausblasen. Kann ich machen, ne? Wem soll man da noch glauben? Aber wie ist das eigentlich im Ausland? Schauen wir mal zum Beispiel nach Italien. In Italien ist der öffentliche Rundfunk staatlich. Das heißt, der Staat und die RAI, also die Radiotelevisione Italiana, die sind miteinander eng verwoben. Und das hat natürlich Konsequenzen für die Besetzung von Posten im Rundfunk und genauso auch für die Inhalte des Programms. Oder in Polen. In Polen ist 2015 die nationalkonservative Peace-Partei an die Macht gekommen. Und die hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in nationale Staatsmedien umgewandelt und hat somit die Medien unter ihre Kontrolle gebracht. Unabhängige Journalistinnen wurden entlassen. Und ein unabhängiges Kontrollgremium wurde einfach mal so in einen nationalen Medienrat umgewandelt. Dagegen sind sehr viele Menschen auf die Straße gegangen und haben protestiert. Und in Dänemark? In Dänemark werden die öffentlichen Sender neuerdings durch Steuergelder finanziert. Und das ist nicht unproblematisch. Und warum? Durch diese Finanzierung durch Steuergelder entsteht mehr Staatsnähe. Das heißt, unter Umständen kann der Staat mehr Kontrolle ausüben, zum Beispiel auf die Inhalte des Senders. Und wie ist es bei unserem alten Vorbild, bei der britischen BBC? Die verwaltet sich weitestgehend eigenständig. Und das ist auch so in der Royal Charter festgelegt. Die neutrale Berichterstattung. Eine Verpflichtung mit Tradition. Very British. my dear, uh, ein bisschen mehr positive Berichterstattung von the Leben of a Royal Family, that would be splendid. Nee, das können die nicht. Ihr seht also schon, die Unabhängigkeit vom Rundfunk ist nichts Selbstverständliches. Und es ist auch in ganz vielen Ländern gerade auf der Welt eine riesengroße Herausforderung, sich diese Unabhängigkeit von Medien zu bewahren. Und natürlich gibt es so viele verschiedene Perspektiven in unserer Gesellschaft. Und all diese verschiedenen Meinungen und Blickwinkel, die finden ihren Platz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der, der macht dann wieder Programm für alle. Abstand, das hat doch geht los. Oh, shut up, please. Pardon, wirklich für alle.